0: Oye, es bien interesante, Andreina, lo que estamos hablando. Estoy, me, me encanta. Porque imagínate que estamos en ese nivel con complicaciones a nivel de comunicación. Imagínate en la parte íntima. A nivel sexual. ¿Mm?
1: Ahí vienen los rollos también.
0: Ahí vienen los rollos.
1: <risa> Hay una serie muy buena que se las invito a ver. No le voy a hacer tanto spoiler, pero me acordé enseguida. Vale porque hay, eh, se llama Sexo y Vida en Netflix, colega, y creo que esa no solamente la deben ver las personas, sino que nosotros como psicólogos, y bueno, tú también estás en el área de la sexualidad, tenemos que analizar.
0: Mira, qué interesante porque
1: Viene todas estas cosas de la disparidad sexual, de cuando la pareja no se habla, por los, por los o tiene una fijación de un método en la sexualidad y entonces cuando se casa, se casa con un ideal como el que tú decías, ideal el príncipe azul, pero en la cama nada nada de lo que esa persona está acostumbrado o esa fijación que hizo previamente con respecto a la sexualidad, y esto es terrible porque yo lo vi y yo me reía ¿no? Este, mi esposo se disgustó que qué sinvergüenzura, tiene que ver esa serie ¿no? entonces yo le digo pero es que este tipo de cosas de, de la disparidad sexual pasa muchísimo, porque no lo hablan la pareja tiene una frecuencia, el otro tiene una otra frecuencia, uno tiene unos gustos otro no tiene unos gustos, y hay ese mito de que porque él es mi esposo o mi esposa yo no lo voy a hacer en la cama con él entonces es bien interesante este, analizar estas cosas
0: bueno ya, ya entramos en esta línea y, y, y también es el segundo punto que tiene complicidad obviamente con lo que es ser pareja que tiene que ver con la sexualidad ahí tú mencionaste también algo, algo bien interesante que, que que comparten ciertos tips o ciertos factores, como por ejemplo la comunicación, me imagino también que a nivel de, de nuestro sistema, eh, más del sistema nervioso central, de nuestros neurotransmisores, también pasan cosas, ¿nos ¿Ah? uh -huh. podrías comentar un poquito de eso?
1: Claro, cuando hay personas que tienen obviamente una, un, un alivio mucho más alta que la pareja, eh, hay que saber también que el hombre y la mujer en cuanto a la sexualidad lo disfrutan de la misma manera sin embargo no se conocen y no lo hablan, por ejemplo la mujer bendecida y afortunada tiene 8000 terminaciones nerviosas en el clítoris y el hombre tiene 3000 en el clítoris 3, entonces la mujer no se conoce no se explora, no le dice a la pareja dónde tiene que tocarla, dónde, cómo le gusta, cuál es la frecuencia con que le gusta que la toquen y esto crea a veces pues, que la mujer se sienta un poco como que no valorada o no bien estimulada a la hora de la sexualidad. También saber que el hombre, en general, por este mismo lóbulo frontal más desarrollado, tiene un apetito sexual a veces mucho más elevado, que la mujer no, o es más desinhibido. El hombre por lo general sus sentidos más desarrollados es la visión y el tacto, por eso es que el hombre tiene tanto que tocar y quiere tocar cada, cada rato a las mujeres y ve tantas cosas y va pasando a una mujer y casi que se la lleva para su casa con la vista, porque es su forma de comunicación sexual, mientras que la mujer es auditiva, entonces el hombre tiene que desarrollar el lenguaje y toda esta, en Venezuela le llamamos labia, Toda esta, esta eh, jerga y todas estas cosas para conquistar a través de la, del lenguaje Y, es de, y como pues, la mujer es auditiva Y la mujer como sabe que el hombre visual entonces tiene que aprender a maquillarse, a arreglarse, a seducir Y esta cosa hay que conocerla porque así comprendiendo el cerebro femenino y masculino Entendemos lo que, lo que queremos en el sexo, lo que queremos como pareja y hablarlo. La mujer es altamente también táctil, es auditiva, eh, tarda 20 minutos en conectarse a nivel de la excitación sexual, mientras que el hombre es en cuestión de minutos, a veces hasta segundos. La mujer tiene una ventaja también en el sexo, que la tiene que conocer el hombre, que es que es multiorgásmica en su mayoría, puede tener varios orgasmos en una misma relación, mientras que el hombre uno, y que hay un pedido refractario que ambos tienen, pero la mujer puede terminar un acto coital y seguir en el otro, el hombre necesita 15 minutos de descanso mujeres, de esos hombres descansar para que él pueda volver a la acción y haya otra vez la erección y haya toda esta excitación no sé, entonces, la gente no conoce esto y trae problemas Ricardo a la pareja sí. Porque entonces la mujer dice, ya ya terminó, yo quiero más y no lo puede hacer o sea, dale chance a que este hombre se active sí. también, y el hombre entender que es al contrario, es previo a la penetración o al acto coital como tal, este juego tiene que alargarlo un poco más y no irse tan directo a la penetración porque la mujer dura entre 15 y 20 minutos en encender los motores entonces, explorarse, conocerse, eh, besarse, alargar todo este, este jugueteo los conecta. Mm. Hay que hablarlo. Eh,
0: bueno, diste muchos tips. Ah? Eh, yo creo que la gente tiene que empezar también ahí a tomar notas. Son, son bien interesantes. A modo resumen, me llamó la atención y, y claro, las terminaciones nerviosas. Eh, en el género masculino como que quedamos al leve ahí. Ah, con 3.000 versus la mujer que tiene muchas zonas también, con muchas terminaciones, donde uno puede sentir o provocar el placer a nuestra pareja. Es bien interesante eso que, que tú Oye, lo mencionas. Yo quiero
1: aprender a explorar a la, a, la, a la mujer, porque hay mujeres que me refieren a tener este orgasmo más por excitación por estimulación eh, clitorial que por estimulación vaginal. ¿No? hay otras zonas erógenas está en, en, en los glúteos está en los senos está pues, en las orejas eh, entonces hay que explorar igual que el hombre el hombre es muy sensible a veces en el cuello en las orejas en las tetillas este, eh, en el escroto en toda esta parte que a veces es inexplorada por la mujer pero entonces si no se comunican ¿cómo lo van a
0: saber? Se me vino a la mente un consultante, obviamente por un tema de ética y, y de resguardo y confidencialidad, no voy a decir el nombre, pero era un hombre de 55 años. Él llegó muy, muy avergonzado a la consulta y me, y me dice, eh, acá el chileno, no sé cómo es allá, en Venezuela, o en los países un poquito más caribeños. Yo estaba, pero no estaba en Venezuela, estaba en Colombia, Bolivia, Perú. Acá en Chile. Como... En Venezuela
1: son terribles los hombres, pero bueno, vamos a escucharte. Acá en Chile
0: son como un poquito más reservados. Yo creo que este último tiempo se podría decir que estamos un poquito más a, más a toque, como se dice.
1: Sí, el, lo he notado. El, el, el venezolano es más, nosotros decimos lanzado. Eh. El venezolano le gusta atender a la mujer, le gusta eh, por lo general, como es tan machista un poco a veces, él tiene que ser llegar a esa mujer porque sí. Entonces generalmente la explora, la conquista, la busca y el colombiano también. Mm. Y entonces quiere explorar nuevas cosas. O sea, nos parecemos mucho ya que has ido a Colombia. Sí. Pero en, en como prácticamente hermano, estamos muy cerca sí y este y en el caso del hombre chileno no es, que no, no, a lo no es que no exprese su amor sino que de repente un poco más tosco, menos romántico y esto a veces hace que la mujer pues como que no se enganche mucho con ellos o que vea la relación más fatua, más bueno, ya voy a tener una relación y a lo que él diga ¿no? Sí. Entonces Creo que los caribeños allí hace un poquito de falta aquí, pero ya tienen
0: bastante de dónde aprender aquí. Sí, no sí igual andamos bien, andamos bien. ¿Sí o no? Andamos bien. Claro que sí. Claro que Entonces, sí. me acuerdo de este consultante llega 55 años, hombre adulto, primera vez que iba a, a consultar, nunca había ido al psicólogo y me dice, bueno, doctor, yo le explico, no, no soy doctor, soy psicólogo, soy psicoterapeuta, pero es muy difícil muchas veces que, Sacarle esa cosmovisión De cuando van a ver a alguien que lo va a ayudar Y me dice Vengo para que me ayude Y yo le digo, perfecto, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dice ¡Uf! Y yo digo ¿Qué es? Eso, doctor, me dice <risas> Me dice No me funciona Y yo le digo, pero ¿cómo no le funciona? No, mira, resulta que Me separé hace unos años Y ahora tengo una polola, me dijo novia le decimos, bueno como le dicen ustedes novia que le decimos polola, sí, sí, polola, polola sí. De, entonces tengo una polola y, y realmente no me está funcionando y estoy muy desesperado porque imagínate yo con 55 años con toda la experiencia que yo tengo y empiezan a, a funcionar esos mitos sexuales que también los vamos a conversar ¿ah? y, y yo le explico pero cuénteme ¿cómo, cómo es el acto, cómo es el coito sexual y él me empieza a relatar que prácticamente era inmediatamente la penetración entonces eso es obvio que, que no funciona y empieza la ansiedad es lo la... no tiene mucha
1: experiencia con su exacto,
0: porque hay un desconocimiento en bueno. de la sociedad hay un desconocimiento, que bueno por eso estamos haciendo esto para que la gente aprenda ¿ah? y le damos gracias a Andreina por eso, entonces me acuerdo que hice una sesión psicoeducativa respecto a lo que era el clítoris y cómo darle placer a su pareja sin la penetración, porque él decía que él tenía ¿a? Este problema y, y, y me daba mucha risa Porque decía, eso es una difusión ¿a? Y le expliqué de qué se trata Y me dijo, pero es que nunca me había pasado ¿a? El ego, ahí, siempre eh, Bueno, cuento corto Él aprendió lo que tú dijiste. No, tu que, es que ya
1: 55 años, no, no, no está viejo,
0: pero... Mm -hmm. y, y, y bueno, él aprendió y se fue, y yo me acuerdo que le dije con qué no se No está va? viejo,
1: pero, pero tampoco puede mantener la misma virilidad.
0: Exacto, y se fue con el tema de las terminaciones a, a nivel del clítoris, y que en el fondo una de las zonas que causa mayor placer en la mujer no está directamente dentro de la vulva, entonces... Bueno, aparte del punto G, pero tenemos otra zona. Y ahí yo le dije, usted tiene que empezar a jugar, tiene que hacer esto. Bueno, me escribe en la cuarta sesión me dice, y me dice, doctor, ya no voy más porque estoy como rey. Me fue súper bien con todo lo que usted me dijo y no vino nunca más a terapia <risa> porque aprendió sobre esta psicoeducación. En, en
1: una resolvió,
0: güey. Sí, y se fue muy contento. Ahora hay algo que, que yo también siempre menciono en mis terapias sexuales desde sexología clínica que, que la sexualidad no tan solo tiene que ver con el culto sexual ¿Ah? también hay un tema de sexuación ¿ah? que tiene que ver cómo nos vamos configurando en nuestro género masculino, femenino ¿Ah? y en la parte erótica recién viene el área más sexualizada ¿cierto? ¿te hace sentido? ¿te hace sentido?
1: sí, sí, claro, claro, que, que nada más radica en lo genital ¿no? y uh -huh. realmente el órgano por excelencia en la sexualidad es el cerebro, si no hay una sintonía en nuestro cerebro, lo que queremos eh, no hay una compenetración también emocional eh, en esa pareja es difícil que pues el, el sexo fluya de una manera eh, positiva ¿no? entonces eso a veces se lo olvida a las personas porque se va más a lo que tú dices a, a la genitalidad, a la penetración y no estimulan pues toda esta parte eh, previa a, a la sexualidad eh, la intimidad es más que la sexualidad realmente la Exacto. intimidad también conocer a la pareja, acariciarla escucharla, sentarse eh, yo, claro, pasarle las manos son tantas cosas que te pueden hacer
0: yo le hablo a mis consultantes y le digo eh, esto no, no tiene que ver solo con el coito sexual cuando nosotros hablamos de sexualidad también hablamos de la amatoria